0: 28 juillet, 2 chroniques chapitres 3 et 4, Ézéchiel chapitre 28, Jean chapitre 10, versets 22 à 42 2 chroniques chapitre 3 Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan, le Gébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de soixante coudées et la largeur de vingt coudées. Le portique, sur le devant, avait vingt coudées de longueur répondant à la largeur de la maison... Et 120 de hauteur, Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait vingt coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de six cents talents, et le poids de l'or pour les clous montait à cinquante cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient vingt coudées de longueur. L'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployées avaient vingt coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et de bissu, et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de trente-cinq coudées de hauteur avec un chapiteau de cinq coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes, comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche, il nomma celle de droite Jacquine et celle de gauche Bose. Deux Chroniques chapitre 4 Il fit un autel d'airain, long de vingt coudées, large de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mer de métal fondu, elle avait dix coudées d'un bord à l'autre une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournés vers le nord, trois tournés vers l'occident, trois tournés vers le midi et trois tournés vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir trois mille battes. Il fit dix bassins, et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche, pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or, selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs, et le grand parvis avec ses portes dont il couvrit des reins les battants. Il plaça la mer du côté droit, au sud-est, Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous elles, les cendriers, les pelles et les fourchettes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uram-Abi pour la maison de l'Éternel, étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsereda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de les Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ézéchiel, chapitre 28 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyre, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, Je te jette par terre, Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi Un feu qui te dévore, Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi, Tu es réduit à rien, Tu ne seras plus à jamais. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, Tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'éternel. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce qui déchire, parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Jean, chapitre 10, versets 22 à 42 on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir. Mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. »